1: Herrschaften, es ist äh, der Dienstag, wir nehmen Montag auf, als trotzdem der Dienstag, 360, unser tennis -Dali. aber heute wieder nicht nur mit dem tennis mit Andreas Thürö. Servus, Andi.
2: Servus, hallo, hallo, Jens.
1: Sondern du hast wieder einen ganz besonderen Gast mitgebracht, Andi, wem hast du mitgebracht heute, bitte?
2: Na, selbstverständlich, wem habe ich mitgebracht, einen ganz besonderen Gast, und zwar, ähm, weil er mal A, sehr sympathisch ist, B weil äh, ich ihn kenne, und zwar vom Eishockey her. Und jetzt wird man sich wundern, was hat Eishockey mit Tennis zu tun? In seinem Fall sehr viel. Es handelt sich um den Dieter Kalt, ehemaligen äh, äh, Kapitän des Nationalteams und fantastischer Eishockeyspieler. Wir haben uns kennengelernt bei einem Pro-Am, das der Carly Classic einmal in Klagenfurt veranstaltet hat. Das hat eben Kassen Eishockey mit Tennis. Da haben wir uns damals schon über die, über die äh, Gemeinsamkeiten unterhalten. Mir ist aufgefallen, dass die beidhändige Rückhand noch nach den Eishockeyspielern leicht fällt, aber um das jetzt kurz zu machen, ich habe ihn eingeladen, weil er natürlich ein Motivationsspeaker ist inzwischen und auch das Champions Mindset propagiert, also fast so ähnlich wie ich mit meinem Buch. Das Thema ist zu so 99 Prozent gleich, Learning from the Best und so weiter, und er ist ja selber einer der Besten drum, wäre ich mit ihm mich dann noch gesondert, am andermal unterhalten. Jetzt ist mir aber eingefallen, was würde er sagen zu Dominik Thiem, wenn man so eine Krise hat. Aber bevor es da hineingeht, meine Ahnungslosigkeit ist beim Eishockey noch größer als beim Tennis drum Jens. Frag ihn bitte, du
3: einmal eingangs zur WM. Servus Didi, danke, dass du Zeit hast. Ja, hallo, hallo Männer, danke für die Einladung.
1: Ja, die WM, inwieweit, der, Didi, hast du die überhaupt noch mitverfolgt? Weil, ähm, naja, gut, die Österreicher waren nicht qualifiziert. Es hat dann einen, wie ich finde, Überraschungsweltmeister gegeben, obwohl die Kanadier jetzt auch 27 WM-Titel haben. Aber wie sehr involviert warst du denn noch jetzt hier? Vor allen Dingen emotional natürlich.
3: Ja, natürlich nicht ganz so wie ich, wie zu den Zeiten, also noch persönlich am Eis gestanden bin, noch dazu, wo Österreich jetzt nicht Teil dieses äh, spezifischen Turniers war. Aber natürlich interessiert es mich trotzdem. Und je heißer dann die WM wird, verfolge ich dann vor allem unsere Nachbarn, unsere deutschen Freunde ja. und die Schweizer. Ich habe ja doch einige Freunde in allen Ländern. Ähm, entgegen der landläufigen Meinung verstehen wir uns dann doch alle sehr gut.
1: Ja Didi, was ist passiert mit dem deutschen Team? Sie sind Vierter geworden, Sie haben die ersten drei Spiele gewonnen, haben gegen Kanada gewonnen, dann ist er ein bisschen zah geworden und äh, im Halbfinale dann halt gegen Finnland wieder 1 zu 2 verloren, so wie auch in der Vorrunde. Jetzt sind Sie als Vierter heimgefahren, keine Medaille gewonnen, die haben Sie ja in Sochi 2018 gewonnen. Ähm, wie nein, Pyeongchang 2018, Entschuldigung, Sochi war 2014. Wie denkst du, muss der DEB resümieren?
3: Ja, also wenn, man, also wenn man mal bei so einer WM spielt, da muss man wissen, dass ja alles sehr schnell passiert. Ähm, wie man in diese Turniere als Mannschaft hinein startet, ist einmal extrem wichtig, um da eine gewisse Energie aufzubauen, ein Vertrauen in der Mannschaft. Also Vorbereitung ist Vorbereitung und wer auch immer dann da ist, meistens ist ja bis zum letzten, bis zur Letz-, bis zum letzten Tag von der WM noch unklar, wer alles dabei mhm. sein kann. Manchmal werden Plätze freigelassen, um... Ähm, Spieler aus Ligen, die dann irgendwie enden, noch dazu zu holen. Da ist immer die Frage, wie fit sind die eigentlich? Möglicherweise die größten Namen, aber vielleicht komplett ausgebrannt. Das ist immer ein, 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 ein Tanz auf der Rasierklinge fürs Trainerteam auszuwählen, wer könnte am besten in die Gruppe passen. Weil eines ist klar, innerhalb dieser zwei Wochen, dieser zehn Tage, die so ein Turnier auf allerhöchstem Niveau dauert, muss einfach alles passen. Und wenn ich die Deutschen so anschaue, war ich sehr beeindruckt äh, über die Art und Weise, wie sie aufgetreten sind körperlich sehr stark, kompakt und sehr kämpferisch ähm, und ist dann ein bisschen abgerissen nach dem großartigen Sieg gegen äh, Kanada in der Vorrunde, gleich eine Niederlage gegen äh, Kasachstan, die für mich sehr überrascht haben bei dieser WM, haben wir ja auch dann auf Platz 10 das Turnier, glaube ich, beendet mit einigen ausgezeichneten Ergebnissen und dann muss man wirklich sagen, da ist die Luft einfach extrem eng, wenn man mal mhm. in diese Viertelfinale hineinkommt und dann ein Semifinale spielen kann mit der ganzen Emotion, die dazu kommt, und auch noch nicht mit der Routine, mit diesem Druck umgehen zu können, nämlich dem selbst auferlegten Druck. Jetzt holen wir uns die Medaille, aber wir haben wirklich die Chance auf die Medaille. Das hat viel ja mit Glauben zu tun, mit was wir zielen, man eigentlich in so eine WM hineingeht. Und auf einmal ist diese Chance da und äh, da da werden natürlich Kräfte frei. Aber man muss halt wissen, man spielt gegen die Allerbesten, die es gewohnt sind permanent abzuliefern auf dem Niveau und gewohnt sind auch Medaillen zu gewinnen und diesmal hat es halt nicht gereicht, ich finde trotzdem ein großartiges Turnier von den Deutschen
1: Ja und vor allen Dingen auch dieser Penalty, der dann die Deutschen ins Halbfinale gebracht hat sensationell gegen die Schweiz nach 0 zu 2 Rückstand, zwei Eishockey-Fragen waren mir gestattet ich hätte vielleicht doch noch drei bis 15 mehr aber Andi, <lacht> ähm, wir wollen ja eigentlich äh, ein bisschen über Tennisblau, nicht ein bisschen, sondern ganz viel Andi, take it away please
2: ja, danke. Also ich möchte, also ich habe ein Vorgespräch gehabt schon mit dem Dieter und uh, natürlich möchte ich gleich in, in eine Wunde stechen, die sich am Beispiel, ich sage immer nur am Beispiel, das Dominik Tim jetzt uh, sehr schön zeigt und zwar, Didi, du hast das vielleicht auch gehabt in deiner Karriere, ich weiß es sogar, es gab einen Rückschlag, der war auch verbunden mit dem Wechsel des Umfelds und so weiter, du hast dann woanders gespielt. Äh, beim, beim, beim Dominik ist so, der hat sozusagen ein, Le ein Lebensziel erreicht und wirkt uns jetzt beiden leer, als wäre er im Nirvana, ich glaube, da sind wir uns einig. Was hast du gemacht, was kann man machen, um auch die Motivation wieder zu finden, um aus dieser Negativspirale vielleicht doch noch mit kleinen positiven Schritten wieder herauszukommen.
3: Das ist jetzt die die One-Million-Dollar-Question, äh, die du mir da stellst. Also erst einmal natürlich ähm, der Dominik Thiem, der, der ist seit Jahren auf einem Level unterwegs in der absoluten Weltklasse und ist bitte Nummer vier der Welt in einem Sport, der überall auf der Welt spielt. Das muss ich einmal vorstellen, gegen wie viele ähm, Männer er sich da im Laufe der Jahre durchgesetzt hat. Und ist jetzt auf einem auf einem Level für mich angekommen, wo ich mir die Frage gestellt habe, okay, wenn er am wirklich, er hat offensichtlich so weit an sich geglaubt, dass dieser erste Grand Slam-Titel da war. Dann die ganzen Umstände, die rundherum jetzt auf der ganzen Welt halt passiert sind, haben ja alle gleich betroffen. Wohin geht die Reise? Ich glaube, das ist einmal für ihn wahrscheinlich das Wichtigste für sich selber zu wissen. Möglicherweise ist es glasklar, von außen scheint es jetzt so, als ob da irgendwie, so wie du gesagt hast, ein Vakuum entstanden ist nach diesem großen Ziel. Ähm, ist das nächste Ziel Platz 1? Ist das nächste Ziel keine Ahnung, was auch immer es ist? Ähm, ich kann nur von meiner Warte sprechen. Ich kann dem Dominik Diem natürlich nicht in ihn hineinschauen oder sein Umfeld bewerten oder was auch immer. Ähm, und Mannschaftssport insofern ist ein bisschen anders, dass ich ja von Jahr zu Jahr oft Verträge gehabt habe, in wo sich das Umfeld dann drastisch verändert hat und man wieder bei Null anfangen musste. Das ist ja doch Tennis ein bisschen anders, wo man sich das Umfeld sich mehr selbst äh, zusammensuchen kann. Aber für mich war immer das Essentielle, diese eine Frage, ähm, was kann ich beeinflussen? Wenn einmal es läuft, ja bei jedem irgendwann einmal schlecht. Ist ja, also jeder ist ein Mensch. Die Frage ist nur, was ist das niedrigste Niveau, auf das man hinunterfällt, entweder mental oder technisch? Was ist diese Basis? Und das war für mich immer das Wichtigste. Wenn es bei mir nicht gut gelaufen ist, habe ich das halt im Laufe der Jahre durch die ganzen Rückschläge für mich gelernt. Ich muss mich auf mich selber verlassen können. Ich muss kontrollieren, wo meine Energie hinfließt, ähm, wo mein Fokus ist, wenn man verliert hin und wieder, wenn man im Flow ist und alles gut geht und die, alle Schulterklopfer da sind und jeder von einem was will und man sich selber vielleicht, ja, man selber glaubt, man ist besser als man ist, dann ist ganz leicht einmal auch den Überblick zu verlieren. Und da muss man dann sehr stabil sein. Und ich habe mir da was aufgeschrieben nach dem Gespräch, das wir gehabt haben, ganz kurz. Ähm, Championship Hangover ist so ein Wort, das wir im Mannschaftssport immer wieder benutzt haben. Und zwar, das ist der Punkt, wo man als Mannschaft ähm, dieses große Finale erreicht hat und dann gewonnen hat. Man ist Champion. Und man weiß, wie lange dieser Prozess gedauert hat, wie viele Niederlagen da äh, am Weg waren, wie viele Hürden überwunden werden mussten und dann auf einmal ist der Moment da und man glaubt, das geht jetzt automatisch so weiter, man weiß eh, was man gemacht hat und in Wahrheit ist so, dass immer eine Art der Entspannung kommt, immer eine möglicherweise der Frage, der Feier, natürlich muss man das genießen, ist ja logisch, aber die anderen schlafen halt nicht und die Wölfe sind hungrig, wenn man im Spitzensport auf höchstem Niveau unterwegs ist dann, und die Kleinigkeiten Kleinigkeiten nicht richtig macht und das sind so, das sind so, so Sprüche, wenn man äh, Interviews bei Sportlern hört, vor allem im Mannschaftssport, was hat den Unterschied gemacht? Ja, die Kleinigkeiten haben den Unterschied gemacht. Das, sind so, das klingt so, was sind denn bitte Kleinigkeiten? Aber wenn die Spieler dann teilweise fragst, was sind denn die Kleinigkeiten bei die dir, den Unterschied ausmachen, dann können es da gar keine richtige Antwort geben in dem Kontext von einer Mannschaft mit so vielen Variablen. Und da ist, glaube ich, der, der Hund auch begraben, dass vielleicht ein bisschen bei manchen, bei mir war es manchmal so, dass das Bewusstsein, gar nicht da war, was die ganzen Kleinigkeiten ausmachen, die mich eigentlich so gut gemacht haben. Warum mache ich das eigentlich, was ich mache? Mhm. Was, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, ein Bewusstsein und vor allem auch, ja. was ist in anderen Bereichen wichtig für mich? Weil man ist ja nicht nur der Eishockeyspieler oder nur der Tennisspieler. Wenn irgendwo ja. anders passt, dann spielt das genauso rein. Und das sind so Fragen, die ich dem Dominik stellen würde, die er ja. natürlich beantworten kann von der Ferne.
2: ja, ja. Das heißt, das heißt, das habe ich auch festgestellt, je besser man sich selber kennt, je besser der Champion seine, seine Dämonen, sage ich jetzt einmal, auch emotional kennt, aber auch seine, seine, seine ganzen Trümpfe, die er hat, nicht? weil worauf wir er zurückgreifen unter Druck, immer auf seine Stärken, non achler, ja. aber je besser der sich kennt, wenn er sich auch eingesteht, wie schlecht er an seinem schlechtesten Tag ist, dass das halt auch manchmal Realität ist und vorkommt, dann kann er dort ansetzen, so Ja, quasi, oder?
3: Ja, nein, ich, 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 das muss dieses Bewusstsein, für mich ist dieses Bewusstsein sich selbst gegenüber extrem wichtig. Naja, wenn du jung bist und Energie vor Energie strotzt und alles Laufen anfangt und so, dann dann stellt man sich diese Fragen gar nicht so. Aber wehe, es kommt ja. einmal diese erste Verletzung oder die zweite Verletzung und der Grind fängt ein bisschen an. Es ist nicht immer nur alles Zuckerschlecken. Ich meine, es ist jeder ja, ja, Sportler das ist das in einer gewissen...
2: Entschuldige. Wenn wir es ja. jetzt aufs, aufs mentale herunterbrechen, ja, also körperlich, ich höre jedes Jahr, auch diesmal im Winter, er ist fitter denn je, er ist, er ist also so gut wie ob noch nie in all seinen Werten, auch wenn sich das dann relativiert, weil er eine Pause nimmt, weil er eben anscheinend auch, auch psychisch nicht so ganz da ist, jetzt Turnieren ausweicht, sich sozusagen Entschuldige, den Ausdruck zu Tode trainiert, das ist auch nicht das Gelbe vom Ei, oder? Du hast zuerst so einen Satz gesagt, der mich nachdenklich werden hat lassen, nämlich weniger ist manchmal mehr. Kannst du das vielleicht noch erklären?
3: Es gibt ja die, ja, das, ist, das sind oft schmerzliche Sachen, weil das, als Sportler glaubst immer, du kriegst alles unter Kontrolle, wenn du noch mehr machst. Weil das ist ja das, was, was auch mich zum Beispiel gut gemacht hat. Ich habe mehr machen müssen als andere. Ich war körperlich kleiner. Ich habe nicht den härtesten Schuss gehabt. Die Chancen sind eigentlich gegen mich gestanden. Und das, was ich beeinflussen konnte, ist immer noch eine Wiederholung mehr und noch eine Wiederholung mehr. Aber man kommt dann mal irgendwann an den Punkt, wo mehr einfach nicht mehr reicht. Und wo es dann eigentlich weniger ist, nämlich das Loslassen, das, das psychische Loslassen, diesen Spaß wiederfinden, diese Lockerheit wiederfinden. Und das lässt sich dann schon vereinbaren mit höchster Qualität in dem, was man macht, wenn man sich natürlich bewusst ist, woran man da arbeiten muss, was man wirklich gut macht. Und manchmal ist es gefährlich, also für mich war es immer gefährlich, mich mit anderen irgendwie zu vergleichen. Ich mache das genauso wie der, weil ja, ich bin nicht so wie der Rafael Nadal. Ich bin nicht so wie der Temo Selene in meiner Zeit. Mir gefallen gewisse Sachen, wie der spielt und wie er sich vorbereitet. Super. Aber ich bin halt anders. Möglicherweise habe ich genau da, wo er eine Stärke hat, körperlich eine Schwachstelle. Und wenn ich nur Gas gebe, Gas gibt, Gas gebe, irgendwann einmal kommen halt bei mir die Verletzung. Ein anderer braucht vielleicht nicht so viel Pause. Ein Kobe Bryant hat war 100% fokussiert die ganze Zeit. Ein Michael Jordan ich habe gerade ein Interview gehört von seinem ehemaligen Trainer, ähm, der war auch so hungrig und hat so Gas gegeben. Und bei dem hat es nur eine kurze Zeit im Jahr gegeben, wo er der Familie gesagt hat, von dann bis dann, bis zum Labor Day, habt ihr mich und sonst bin ich weg. Und das hat er auch allen gesagt, die mit ihm Endorsement-Deals gehabt haben, also für, für Fotoaufnahmen und so weiter und so weiter. Da war dieser Fokus so da. Der eine kann das, der andere kann nicht. Und wenn einmal die Krise kommt und man nicht stabil ist, dann fällt man halt in ein recht ein tiefes Loch. Und die, und die Allerbesten schaffen es halt, ähm, ihre Krisen schnell unter Kontrolle zu kriegen.
2: Mhm. Jetzt sage ich da was, äh, bevor ich dann den Jens auch bitte einbinde, weil der natürlich einen anderen Fokus auf die ganze Sache er hat, einen vielleicht allgemeineren als, als nur diese, diese Mentalgeschichte, die mich so interessiert. Jetzt lese ich da was vor, was der Herr Nadal dieser Tage gesagt hat. Even if I have already peaked, I have to believe I can improve. I wake up every morning and I go to practice with the illusion that I'm going to get better that day.
3: Ja, sehr spannend. Sehr spannende Einstellung. Und das ist ganz lustig, dass du das sagst. Ich habe gestern einen Post auf Instagram gesehen vom Anthony Hopkins, dem Überschauspieler. Mhm. Und der hat genau das gesagt. Believe, believe, believe. Even if you don't believe, believe it. Believe that you can do everything. Mhm. Also dieses... Einreden, sich selber stark machen, das ja. hat ja mehrere Auswirkungen. Man pro sich programmiert sein ja, Unterbewusstsein.
2: Genau. Mhm, mh. Und beim Natal gefällt es mir deswegen so gut, weil der ja weiß. Er ist ja eigentlich schon drüber über sein Zenitspielerisch. Ja? Also umso erstaunlicher ist es, was der abliefert und wie er sich motivieren kann. Naja, das
3: du, aber weißt du was, ich, ich sehe das, ich bewundere das dermaßen ganz ehrlich, diese, also einmal einen Erfolg haben, es gibt ja, es ist unglaublich, bis in die Weltspitze raufzukommen, Hut ab. Aber dann Leistung über Jahrzehnte abzuliefern auf höchstem Niveau, das ist wirklich ähm, Meisterschaft. Und das geht nicht nur mit Motivation. Das geht nicht, dass man sich jeden Tag Pusht, und jetzt gehen wir, gehen wir, gehen wir und jetzt drei sie alles, sondern das hat sehr viel mit Köpfchen auch zu tun. Natürlich okay. mit, der, mit, dem, mit dem Vermögen, sich zu quälen und, und immer noch diesen Spaß und diesen Hunger zu haben, zu gewinnen, besser zu sein als ein anderer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner von den Herrschaften an Geld denkt oder irgendwas, und die wollen einfach nur gewinnen, die wollen besser sein als der andere im Spiel. Und dann kommt das Business möglicherweise irgendwann einmal dazu. Aber das sind ja noch immer Buben, die Pen Tennis spielen teilweise, wenn du anschaust, was da für Emotionen frei werden, das ist das Schöne. Aber gleichzeitig, jemand so, wenn er Nadal so was sagt, gell, er bereitet sich mental vor, er weiß, wie er tickt, was er braucht. Aber gleichzeitig hat er sicher hundertprozentig alles ganz genau analysieren müssen, mit der Art und Weise, wo er seine technischen Stärken, Schwächen, was auch immer er hat und seine Gegner spielen, wie kann er das Beste da rausholen? Also sehr hart, aber sehr smart.
2: Mhm, mhm. Ein weiteres Beispiel ist dann auch, auf den werden wir vielleicht noch gesonder zu sprechen kommen, auf den Federer, der das ja auch machen muss aufgrund des Alters. Aber jetzt bitte Jens, was fällt da noch ein, tennisspezifisch den Dieter zu fragen?
1: Naja, tennisspezifisch, ich möchte nur ganz kurz vielleicht zum Dominik doch nochmal was fragen, weil wenn man das jetzt von außen beobachtet, ist ja diese Tendenz, dass er sich jetzt immer weiter zurückzieht. Ja, er hat sich von Herwig Stracker getrennt. Die Familie macht das jetzt alles im Grunde genommen. hat macht alles die Familie. So ein kleines bisschen. Mit Ausnahme von Masu, der halt ab und zu vorbeikommt als Coach. Ist das, und jeder ist ja wahrscheinlich anders, aber ist das aus der Ferne betrachtet ein schlauer Zug, weil der wäre scheint das ja auch ein kleines bisschen zu machen, aber der ist natürlich durch seine ganze Familie, weil der Bruder ja auch erfolgreich gespielt hat, relativ erfolgreich, der Vater erfolgreich gespielt hat, ein kleines bisschen anders aufgestellt. Wie, wie beurteilst du dieses Zurückziehen auf den engsten Familienkern, Dieter?
3: Ich war, ich war persönlich nie in der Position, äh, im Auge der Öffentlichkeit in dem Ausmaße gestanden zu sein, wie das die Jungs ja, und, die, ja. und die und und die die jungen Frauen heutzutage im Sport sind. Das ist ja unglaublich. Ähm, man kann sich das ja, wenn man das jetzt einmal miterlebt hat, ja nur wirklich sehr schwer vorstellen. Äh, der Dominik Dink, wo kann der bitte aussteigen aus dem Auto in Österreich zum Beispiel oder in den, in den tennisverrückten Nationen, ohne dass, dass, dass er sofort irgendwie auffällt. Das tut sicher was mit Menschen. Auch sie sind es gewohnt über viele Jahre die Beobachtung und die Erwartungshaltungen haben sich beim beim beim, Team, beim Dominik Team sicher auch von der Öffentlichkeit her verändert. Er ist nicht mehr der junge Außenseiter. Das die, die Masche funktioniert nicht mehr möglicherweise hat ihm das eine gewisse Sicherheit gegeben, dass er der ist der der Underdog der nicht gewinnen muss, jetzt auf einmal ist er der, der gewinnen muss, das ist, das ist schwierig äh, als Champion in die Partien hineinzugehen und möglicherweise ist es auch äh, am Außen zu viel geworden und das, insofern würde ich da einen Rückzug verstehen, wenn das, wenn das passiert, dass man sagt, du weißt was was, ja drauf, hm. ist mir doch wurscht, was die anderen von mir wollen, ich muss mich auf mich fokussieren, auf das, was mir gut tut, auf das Umfeld, wo ich mich am allerwohlsten fühle, wieder zurück, möglicherweise so, wie es halt damals war und nur punktuell wieder raus und wirklich in dieser Blase leben, um wieder in Tritt zu kommen. Vielleicht ist das die Taktik, um ganz zur Basis zurückzukommen, um wieder die Mitte zu finden. Wenn das so wäre, wie ich verstehen würde, ist das sicher etwas, was ich machen würde.
1: Gut, Andi.
3: Ja,
2: also so quasi uh, back to the roots, das hat auch was, was du mir auch im Vorgespräch schon gesagt hast, wenn man nämlich schaut, was machen solche Champions in Krisen, im Zweifel, was hast du gemacht, versetz dir mal wirklich hinein, Ja, der macht subjektiv alles, was er macht, der gibt alles und bringt jede Woche auf einmal eine drauf, bis jetzt war es immer so, okay, ein Ausrutscher dort, ein Ausrutscher da, ja. und dann läuft wieder, dann läuft wieder wie von selber, also da ist, das ist immer diese 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 Kernfrage, was macht ein Champion, worauf besinnt er sich, wann wenn er eben diese schlechten Tage auf einmal laufend hat.
3: Du, ich sag dir, ja, wie viele Situationen ich schon mit Mannschaften erlebt habe im Laufe der Jahrzehnte, ähm, wo wir gedacht haben, wir haben alles in der Kontrolle und auf einmal sind wir draufgekommen, wir haben überhaupt nichts unter Kontrolle und es ist immer schlechter geworden und immer schlechter geworden. Und die Lehren aus diesen Phasen ähm, sind ähm, am Weg hinauf, wenn alles irgendwie einfach geht, schleicht sich meistens schon der Schlendrian ein, irgendwo da und dort. Nur es hat noch keine Auswirkungen. Ähm, wenn du aber dann auf einmal zum Verlieren anfängst, dann fängst du auch an zu zweifeln, zu hadern, dann kommt der Druck von außen, dann zipft es dich an, wenn du auf einmal mit einer ungerechtfertigten Kritik ähm, konfrontiert wirst von Menschen, die dir da eigentlich egal sein könnten, aber es ist möglicherweise auch irgendein Journalist, der irgendwas Blödes fragt, ist es die neue Freundin, die schuld ist oder was auch immer, was normalerweise abperlt, auf einmal trifft dich das dann und zipft dich an und fängt an zu nagen. Und das tragt auch dazu bei, dass Energie verloren wird und dann fangst du an zu verlieren und verlierst und möglicherweise ist der Punkt auch schon längst da gewesen, jetzt beim Dominik, der er gesagt hat oder sein Umfeld gesagt hat, so das und das und das läuft falsch, das müssen wir schleunigst ändern im Training, was auch immer es ist. Aber die Ergebnisse stellen sich noch nicht so ein. Weil es ist ja kein Wunschkonzert. Dass man, das wäre ja schön, wenn man von Knopf drücken könnte. Und ab morgen ist alles anders. Und ab morgen gewinnst wieder jedes Spiel. Wie ich schon früher gesagt habe, ich glaube, also ich bin natürlich jetzt nur ein, ein rotenschlechter Tennisspieler, aber auch im Tennissport wird es nicht so sein, dass alle bloß sind, die außerhalb der Top 10 oder Top 20 spielen. Und dass jedes, jede Partie aufgelegt ist für die Top-Spieler. es also wird sicher nicht so sein. Insofern sind die Unterschiede sicher sehr gering. Und aus meiner Erfahrung dauert es, muss immer erst schlechter werden, bevor es besser wird. Das ist auch so eine Plattitüde eigentlich, die man schon oft hört, aber aus meiner Erfahrung ist das wirklich so. Wenn man diese Geduld hat, wenn man weiß, an welchen Kleinigkeiten man wieder konzentriert arbeiten muss, was einen gut gemacht hat, dann kann man dieses, diese, diese Qualität wieder langsam aufbauen, auch das Selbstvertrauen mit den einfachen Dingen für einen persönlich wieder aufbauen und dann werden die Erfolge wieder kommen wenn man es ja nicht verlernt hat. Nur bis dahin ist, muss diese Talsohle durchschritten werden. Und wenn er dann sagt, weg von der Öffentlichkeit, zum Beispiel, zurück in die Familie, das Umfeld hundertprozentig kontrollieren, komplett abschalten, naja, das könnte das, das könnte der Weg zum Erfolg sein.
2: Also eine Frage, die, sich die aufgelegt ist im, im Zusammenhang mit einem positiven Effekt, wo ich immer denk, woher hat einer der eineinhalb Jahre? Ja, der zwar schon alles gewonnen hat, was gibt, nämlich der Herr Federer, der eineinhalb Jahre nicht auf dem Level spielt, diese Best-of-Five-Party und so, woher hat er auf einmal diesen Self-Belief? Woher nimmt er diese Dinge, äh, dass es dann dort läuft mit einem einzigen Vorbereitungsturnier quasi auf nichts heraus? Nur bei einer Standortbestimmung, auch wenn er dann aufgegeben hat, ist ja wurscht, aber der hat drei Partien gewonnen dort, dass du denkst, wie kann das sein, ja? eigentlich ohne ohne wirkliche Matchpraxis. Also was glaubst du, ist da der Unterschied vom Mindset her? Der muss sich ja irgendwas denken, wenn er da reingeht.
3: Also der Roger Federer ist, ich meine, wir reden da von den Besten in der Geschichte. Bitte, es gibt ja da wohl Gründe, warum Leute dermaßen erfolgreich werden und über so lange Zeit Spitze sind. Der Vereint, ja so viele Eigenschaften in einer Person, abgesehen davon, dass ich habe ihn leider nicht persönlich kennengelernt, dass er ein unglaublich netter Mensch auch so sein soll, ähm, der weiß, der, der macht eigentlich alles, sobald er auf den Platz geht, in, in, in höchstmöglicher Perfektion ist der falsche Ausdruck, aber für ihn halt wirklich unglaublich gut. Und das bringt da, der, der hat dieses wahrscheinlich dieses Selbstvertrauen, ähm, dass er wenn Er er muss nie unglaubliche Sachen machen, weil seine normalen Sachen sind schon dermaßen gut, dass es meistens reicht. Wenn der körperlich fit ist und der hat ein gewisses Alter inzwischen schon und der auch einen Haufen Kinder zu Hause und eine große Familie, also der muss mit seiner Energie haushalten. Insofern glaube ich, dass, dass ihm vor allem die Freude an dem Ganzen noch solche Leistungen bringen lässt und nicht mehr dieser Druck, irgendwas zeigen zu müssen, außer halt für sich selber gegenüber beweisen zu wollen, dass er, wenn er es macht, auch richtig macht. So wird ich das einschätzen. Und Leichtigkeit, ich meine, das, das kann halt wirklich Berge versetzen. Ja.
1: na Ich bin, bin wunschlos glücklich. Ganz, ganz spannend, was der Didi da erzählt in unserer kleinen Show. Dann, Wenn da irgendwas
3: davon stimmt, wäre auch schön. Gell? Ja, ich glaub, du, du, eher, vielleicht hört sich ja der eine oder andere, der betroffen ist und denkt sich, so deppert war das eigentlich gar nicht. Genau. Ja, ich möchte so
2: noch ein Zitat gebe ich noch abschließend. Vielleicht kannst du da auch aus, vielleicht hast du das selber auch gelesen. Wir sind ja ähnlich unterwegs, auch, auch immer beim Schauen und uns orientieren. Nämlich in dem für den Besten in dieser äh, Mentalmotivationsszene. Da hat der Kobe Bryant gesagt, es ist zwar gut, wenn du wenn du trainierst und trainierst und trainierst, aber die Frage ist nicht, wie viel und, und äh, wie also wie quantitativ, wie viel du trainierst, sondern, sondern wie du mit dem Mind dabei bist. Also wie, wie trainiert das Mind mit in jeder Phase dieses Trainings? Das ist auch interessant. Wie, also wie präsent bist du sozusagen vom Hirn her im Training?
3: du ja, das ist ein, ein extrem, wichtiger, extrem wichtiger Punkt. Ich, meine, ich bin ja selber in dem falschen Glauben aufgewachsen, dass mehr besser ist. Aber mehr Stunden hast noch lange, dass du gut trainiert hast. Du kannst in, der, in einem Drittel der Zeit qualitativ viel besser und sinnvoller trainieren, oft als, als wenn du da nur Stunden raushaust und glaubst mehr, 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 mehr. Das falsche Gewicht, die falsche Wiederholungsanzahl, die falsche Pausengestaltung, die äh, schlechte Regeneration, äh, schlechtes Essen, das für deinen, für deinen Metabolismus nicht, 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 richtig ist. Einfach das Wissen über deinen eigenen Körper, das da fehlt. Ähm, das war zu meiner Zeit ist einfach nur trainiert worden. Da hat der 16-jährige Dieter mit den die, die gleichen Gewichten angegriffen wie der 33-jährige äh, Helmut. Zum Beispiel. Und habe gedacht, ich bin super, weil ich mithalten kann, dass ich damit mich schwer verletzen kann. Und dass es eigentlich den gegenteiligen Effekt hatte, war mir ja viele Jahre auch nicht bewusst. Und einer der bekanntesten österreichischen ähm, der eine auch eine Ikone, eine zukünftige Ikone des österreichischen Eiskusspielers, der noch immer spielt, der Thomas Koch zum Beispiel, der auch immer so eine unglaubliche Einstellung äh, an den Tag gelegt hat und, und sehr erfolgreich damit geworden ist mit seiner körperlichen Fitness, der ist auch einmal vor diesem Plafond gestanden und so das gibt es ja nicht, ich, ich, ich mache mehr und mehr und mehr und der wäre einfach nicht besser. Bis er gelernt hat, dass die Pause das Wichtige ist, dass er sich da, dass er da viel bessere Ergebnisse ähm, gefunden hat in den Trainingsleistungen, weil die Pausengestaltung eine andere wurde. So, Das ist jetzt natürlich auch sehr oberflächlich gesprochen, aber weniger ist oft wirklich mehr.
1: Dazu, und da, damit schließen wir es wirklich ab, weil es kommt nichts mehr Besseres nach. Ich war einmal auf einem Triathlon-Trainingslager und da war Peter Sauerland damals, oder damals war es nicht mehr, aber davor war er Trainer der deutschen Triathlon-Nationalmannschaft und er hat Folgendes gesagt, und das ist genau das, was der Dieter sagt, echte Form kriegt man im Bett. Also Peter Sauerland äh, war, hat polnischen Einschlag, aber er hat wirklich gesagt, echte Form kriegt man im Bett, weil er gesagt hat, er hat bei so vielen Triathleten auch gesehen, die haben jeden Tag trainiert und haben auf die Pausen vergessen. Und äh, wenn du immer nur trainierst, 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 dann wirst du irgendwann einfach nicht besser, sondern du musst deinem Körper Pausen geben.
2: Bach. Gut, das, dann sag ich leider und leg's euch ins Bett, wenn es geht, im Moment ins Sonnenbett.
0: <lacht> Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: So, und jetzt machen wir vielleicht nicht so lang wie sonst, aber ein paar Minuten wollen wir natürlich auch noch der äh, Tennisprophet und ich über die laufenden French Open sprechen. Rafael Nadal füsiliert gerade nach einem knappen ersten Satz, so wie er es im letzten Jahr auch gemacht hat, so wie er es in Rom gemacht hat, Yannick Sinner. Novak Djokovic hat die ersten zwei Sätze gegen Lorenzo Musetti heute verloren am Montag und dann den jungen Musetti auch wieder füsiliert, der dann aufgegeben hat im fünften Satz. Aber nochmal zurückzukommen, äh, man weiß ja, ich schlafe in Roger Federer Bettwäsche, ich verstehe auch, warum er dann sagt, okay, er geht das Risiko nicht ein, dass er sich verletzt, also ich verstehe es schon, nur habe ich mir in Straßburg gedacht, wo Bianca Andreescu herausgezogen hat, habe gesagt, na das geht ja nicht, die sagt ja genau das gleiche, was Federer gesagt hat, hat sie äh, gemeint, dass äh, sie muss sich auf die French Open vorbereiten, möchte nichts riskieren, zwei Matches sind ihr genug. Da war ich kurz davor, einen Sermon, einen, einen, eine Wutrede zu starten. Bei Federer mache ich es nicht. Andy, wie beurteilst du diesen, diesen Rückzug aus den French Open 2021? Natürlich die Aussicht, hintereinander Berrettini, Djokovic und Nadal zu spielen und dann noch nicht mal das Turnier gewonnen zu haben, sollte er die drei Matches gewinnen. Ich verstehe es natürlich, bin mir auch nicht ganz sicher, ob ich happy damit bin.
2: Naja, aber ich glaube, happy ist vor allem der Herr Köpfer nicht und auch die anderen beiden davor, werden damit nicht happy sein, aber es ist ja wurscht, weil im Prinzip es ist ein, jeder Sport ist ein Egoistensport, Tennis ein ganz besonderer und wenn das ein gesunder Egoismus ist, wo sonst als auf diesem Level, äh, wenn er berechtigt ist, da mitzuspielen, soll er sich den testen, wo sonst soll er die, sich den Matchpraxis holen, so bitter das ist, er hat nichts verbotenes getan, er ist einer, der, der immer alle Regeln auch, äh, auch befolgt hat, also insofern verstehe ich die nicht, die jetzt sagen, wir, jetzt war er immer so nett und jetzt ist er der größte Adenskippel, das kann man ja nicht machen, verstehe ich nicht, sehe ich auch so gar nicht, also muss ich ehrlich sagen, man muss auf sich schauen, jeder muss auf sich schauen und vor allem der Herr Federer, woran es mich erinnert hat, ein bisschen ist witzigerweise, jetzt kram ich wieder in meinem großen Schatz, in meiner Schatzkiste der schöne Erinnerungen. Ich habe dann äh, nachgezählt, es ist genau drei Jahrzehnte her, dass der Herr Jimmy Connors, im zarten Alter von 38, gegen einen gewissen Michael Chunk, der davor als jüngster immer noch slam sieger aller Zeiten einmal Paris gewonnen hat und sonst nichts mehr, äh, nebenbei bemerkt, äh, in Führung liegend aufgegeben hat, im fünften Satz in der dritten Runde. Ja, und nachher hat er gesagt, also ich kann nicht mehr geben, als ich habe. Und für mich war das Bewusstsein genug, zu wissen: Ich kennt am Schlagen über Best of, über Best of, so ich hätte dreimal schon gewonnen. Und mit Standing Ovations dort verabschiedet wurde. Ja, da hat kann keiner gesagt: Na ja der Hund und hin und her und und hätte doch vorher aufklärt, die armen anderen zwar, die er in den ersten Runden, wenn er jetzt eh aufgibt, also sowas finde ich an sich für, für unberechtigt, aber mir hat das, mir hat das gefallen, weil es irgendwo doch vergleichbar ist, ja, damals hat man gesagt, es wird nie wieder angeben, der mit einem solchen Alter so lang so gut spielt, es gibt den Roger, der noch viel besser spielt, meiner Ansicht nach, als der Herr Konas bei allem Respekt jemals gespielt hat, auch ein Mecken und so weiter, aber es ist halt, was willst du in dem Alter machen? Und wenn er jetzt noch geht, natürlich, natürlich geht es da nur mehr um diese ganz, ganz großen Titel und seine realistische Chance ist in Wimbledon, das ist nicht mehr allzu lang hin. Da verstehe ich auch, wenn er sagt, ich muss mir schonen. ich habe beide Knie operiert, ich bin das vom körperlichen Level her nicht mehr gewohnt und leider tut mir leid, ich muss aufhören, ich finde das recht harter. Und damit hat er jetzt niemanden was zu leid getan. Der Herr Köpfer hätte ja gewinnen können. Ja, das so ist,
1: ja. Also, das, 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 abschließend von mir zu dieser Thematik. Ich glaube mittlerweile, dass er Wimbledon gewinnen kann. Ganz ehrlich. Oder dass ich er zumindest klar. bis ins Halbfinale kommen kann. Wenn er die gleiche Auslosung, ja. bitte. Ja. Wenn er die Na, gleiche
2: Entschuldige. Ich bin. finde auch, er macht es ja ganz richtig. Er macht es ja richtig. Und das ist eben das, was glaube ich auch der Tini noch auch gemeint hat, wenn er es vielleicht nicht gesagt hat, es müssen Champions auch, oh ja, er hat gesagt, man muss auf sich selber, man muss seinen Weg gehen und durchziehen. Da gehören halt dann auch manchmal Dinge dazu, die andere nicht verstehen oder die, die nicht gut heißen. Das muss auch an einem abprallen, weil es ist ja sein Weg. Und wann jetzt Wimbledon-Green, wenn alle sagen, so gescheit, so super, das siehst müssen wir uns nächstes Mal auch schonen. Weil vielleicht ist weniger mehr. Ja, Also in hm. diesem... Das ist ja im Nachhinein gesagt dann immer, wenn er es jetzt nicht gewinnt, okay, ja, hat er es halt so probiert, was soll man machen? Auf jeden Fall offensichtlich ist, dass man in dem Alter nicht mehr so mir nichts, dir nichts, dreieinhalb Stunden oder länger durchgehen kann, jeden zweiten Tag auf, auf, auf möglicherweise fünf Sätze.
1: Ja, also mir hat das natürlich schon gefallen, wie er sich da durchgebissen hat, weil er wollte dieses Match nicht verlieren. Das hast du genau gemerkt. So, Du, du, du musst es gewinnen, ich verliere es nicht für dich, hat er den Köpfer da ist ein bisschen ja. mit auf den Weg gegeben. Und ja, halt
2: und das ist ja auch, und das kannst du eben, Jens. Da können wir im besten Training spielen um, um, um 100 Millionen, die wir schon haben am Konto. Es ist nur ein Training. Ja? Aber diese Momente erleben, und zwar im beinharten Wettkampf, sozusagen auf sportliches Überleben oder Ableben, das braucht er. Und die da hat er jetzt seine Bestätigung. Und mit dem meint um das immer wieder so schön zu sagen, fährt er jetzt nach Wimbledon oder ist jetzt vielleicht schon auf Gras, ja, wenn einem nichts mehr wehtut in ein paar Tagen und macht es wie seinerzeit der Goran und hat noch eine Woche mehr als die, die, die sich jetzt wird noch ausbauen, wie der, wie der Rafa oder auch der Roger. Also so äh, auch oder auch der Nole, dessen Auferstehung ich gar nicht verstehe. Das war ein ganz komisches Match he, gegen den Mussetti. den haben wir doch super, jetzt räum, jetzt räumt er den dem Rafa den Nolle aus dem Weg und auf einmal war es umgekehrt und der, der Junge, ich weiß nicht, ist der eingegangen oder was? was,
1: was naja, also pass oder? auf, ich, ich bin nach dem zweiten Satz, ist der Djokovic rausgegangen, ich bin mit dem Hund schnell gegangen und wie ich zurückgekommen bin, ja. steht 6-1-6-0 äh, Verletzungsbehandlung Musetti und dann habe ich, äh, dann hat er aufgegeben im fünften Satz. Ähm, ich ich habe ja zu keinem Zeitpunkt geglaubt, dass der Musetti drei Sätze gewinnen kann, aber die ersten zwei Tiebreaks, die sind ihm nicht gut bekommen dem Djokovic, weil er hat, natürlich hat natürlich mitgeholfen, dass Musetti da eine Chance gehabt hat, aber Musetti hat teilweise Bälle gespielt, er ist auch sehr viel reingefallen. Das war schon echt echt schön zum Anschauen. Also,
2: ja, aber es ist ja, also wenn man den Djokovic kritisieren mag, dann glaube ich wieder zu Recht, weil er hat nur immer dieses äh, äh, Wehleidige, was weißt du, der, wenn da, und das war auch vorher gesehen gegen den Booster. Manchmal merkst du das an so Gesten, wo er ganz unsportlich rüberkommt, ja sei es auch, wo er disqualifiziert wurde, weil er halt einen Plätzchen macht und den Ball in Richtung äh, irgendwen knallt, der, der dann umfällt von den Offiziellen, ja. Aber, aber das ist so, und dann wird er immer so zum Leidenden, und das hat mich überrascht, weil man hat ja geglaubt, oder ist es nur Schauspiel wie bei Herrn, beim Herrn Mophis, das ja, jahrelang der Fall war, dass der auch immer den Hartschatten markiert hat, aller Winning Ugly Brett, Gilbert, der andere wiegt sich schon in Sicherheit und auf einmal hat er nichts mehr und rennt wie ein Wiesel. Das ist das, was ich nicht verstanden habe, aus der Sicht von Djokovic. Ja.
1: Also Lustig, dass du es das erwähnst, weil Monfils hat ja in der ersten Runde da schon wieder so etwas abgezogen und mein Sohn sagt, er kann dem Monfils nicht mehr zuschauen, weil es ist immer das Gleiche. Du glaubst, er ja, bricht ja, ich, zusammen, ja. er kann nicht mehr und im nächsten Moment rennt er wieder wie ein Wiesel. Also ja, genau. ja. Und
2: das hat der Jürgen schon gesagt. Da hat gesagt, das ist ein Feind von mir, aber dafür, man darf ihm darauf nicht hineinfallen. Also, das ist ja dieser Effekt, den, den, eben der Brad Gilbert seinerzeit auch einmal in der Wiener Stadt, im Finale.
1: Gegen, gegen Karel Nowacek, ja, ja.
2: Der ist über einen platz katscht, das glaubt hast, hat sich dauernd behandeln lassen. Und der Nowacek hat schon fast zum Warnen angefangen, weil kaum war der Ball im Spiel, ist er zwar mit verzerrtem Gesicht, aber klingt wie ein Wiesel. Und der Nowacek hat alles verschlagen. Also, das ist schon auch psychologisch irgendwie. Und das ist, finde ich, ich finde, ja, ich find's fies. Also ich, es ist es ist nichts, was man bestrafen kann, aber es ist fies. Ja. Und nur, siehst du auch da, wie die Psyche eben mitspielt, auch auch in welchen vielleicht vermeintlichen Kleinigkeiten, wo sich auch die Weltklasse in den Sön Prozessen dann dann wiederfindet, wie wenn zu uns einer sagt, du komisch, dass du heute so gut serviest. wie machst denn du das? Ne? Und du denkst darüber nach, auf einmal triffst keinen Aufschlag mehr. Also, <lacht> also so ein bisschen in die Richtung geht es ne?
1: Ja, das hm. war noch Must-CTV damals, da war ich, das war in einem Alter, wo wir am Sonntag die ganze Familie zu Hause Sonntagnachmittag gesessen sind, 15 Uhr oder 16 Uhr, wann noch immer, Stadthallenfinale, damals glaube ich noch Fischer Tennis Grand Prix möglicherweise, ja, war das noch, ja, ja ich glaube, ich glaub,
2: es, es war CA es war drauf, es muss so irgendwie,
1: 86,
2: 85, ja, 90er gewesen sein, ah, okay.
1: ja, 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 also ganz schön,
2: so, wir mal auf 89
1: ins Blaue. So, also, wir, äh, wir, wir wollen nicht alles anschauen, aber wir wollen vielleicht einmal ganz kurz äh, ein Wort zu den Frauen auch verlieren. Äh, heute nee, Abend, das, bitte.
2: Mehrere Worte, du sprich weiter, heute am Abend.
1: Ja, heute am Abend, da, da, da spielen dann zwei Herren, also Dienstagabend, 21 Uhr, was ich ein absolutes Drama finde: diese Night Sessions ohne Zuschauer sind eine Vollkatastrophe. Und ja. Zizipas gegen Medvedev, ich verstehe schon, warum sie es machen, also warum sie diese Night Sessions machen, aber Zizipas gegen Medvedev. Hätte sich auf jeden Fall Publikum verdient. 6-1 Bilanz bis jetzt für Medvedev. Ich glaube auch, er ja, ist ganz schwierig. Ist ganz, ganz schwierig, äh, ob er das wirklich gewinnt. Tsitsipas hat mir sehr gut gefallen. Auch gegen Isner, wo er seinen einzigen Satz verloren hat. Aber Medvedev spielt auch sehr, sehr gut. Aber zu den Frauen. Also drei Leute, drei Frauen, hätte ich gedacht, haben äh, die besten Chancen zu gewinnen. Also ich jetzt,
2: was du oder sind es noch verblieben? Nein, 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 es ist, ja
1: ist nur mal die Schwanteck ist noch dabei. So, und ich dachte ah. vorher, die Balti, aber okay. Die gibt der, gibt der WO gegen die Linette, hat im ersten Spiel schon ganz, ganz, ganz komisch gewirkt. Dann äh, Sabalenka fliegt raus gegen Pajutchenkova, was ich auch Wahnsinn finde. Und die Schwäntek ist halt die einzige noch dabei, die äh, halt an diesem Montagabend, wir nehmen vor ihrem Spiel auf, gegen Marta Kostiuk, äh, dann noch dran ist. Aber ich kenne mich bei den Damen nicht aus und aus der unteren Hälfte wird jemand ins Finale kommen, wo du dir denkst, Andi, puh. Das ist nicht einfach. Aber das sind so meine Gedanken.
2: genau. Es ist genau richtig. Ja, und das ist es wird sich für mich. Also ich tippe jetzt auf Wiederholungssieg Sviandek, wie, wie ja oder Sviandek oder ja, wie auch immer.
1: Tipp, tipp ruhig, und Ich weiß nicht, ob ich du
2: die, die Frau Goff sehr, sehr favorisiere, aber ich weiß nicht, ob die schon so weit ist, wenn es greifbar wird. Ein Vorteil für sie wird sein. Nachdem das ein Semifinale ist, das ich jetzt prognostiziere, weil ich glaube, der Rand von der Kreitschikova wird, wird enden mm, gegen die Golf ja. und auch der von der Sakari gegen die Swiatek, wenn sie denn die Kosti schlagt, das glaube ich schon. Ja. Also sehe ich oben dieses Halbfinale, unten ist für mich überhaupt der Wahnsinn, weil da ist ein ja schade für die Asarenka, aber auch für die Pavlyuchenka, weil die mag ich auch sehr, sehr gern. Die ist ganz, ganz eine liebe, nette, wirklich super, kenne ich noch von früher auch fast persönlich von Linz und so, war nie so ganz im, 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 im Limelight, hat jetzt eine Botzen Auslösung, aber leider lahmt die ja, wie, wie wir schon gesehen haben. Und ich glaube, die Frau äh, Ripakina, die für mich kommt wie irgendein unbekannter Phönix aus irgendwelchen Aschen, ja, die, die da immer stärker wird und gegen die Williams, das war fast klar, obwohl sie auch da mental ein bisschen gedockelt hat, ich glaube, dass die das gewinnt, also ist ein Halbfinale für mich bei allem Respekt vor der Sidanzek, die ich nicht kannte, die die Kürz, die, die der wie sie wie sie wirklich heißt, auf, auf Rumänisch ausgeschaltet hat, die wird nämlich, glaube ich, gegen die, gegen die Barbosa spielen. Das steht ja schon fest. Ne? Die Barbosa ist ja schon durch.
1: Die Pardosa ist durch und die spielt ja auch sehr, sehr fein in diesem Frühjahr.
2: Ja, sehr hatte, fein. Ähm,
1: und die, die hatte zu also
2: so Für mich ist das zweite Halbfinale. Ripakina gegen gegen Barbosa und oben Groff gegen schwer und denke, ich weiß nicht, wie falsch ich liegen wäre, werden wir sehen.
1: Na, ja, also das damit könnte ich, du hast gut leben.
2: Also wer gewinnt bei den Damen und wir müssen ja, wir haben jetzt ja noch Wochenzeit. Naja, ich,
1: ich hätte ich hätte, ich hätte ich habe wirklich Serena Chancen gegeben in meiner jugendlichen, in meinem jugendlichen Übermut mit der Auslösung.
2: Du bist du ein Politiker. Die Frage war nicht, wer gewinnt nicht, sondern, ja. sondern wer gewinnt
1: Nein, ich, ich glaube ich glaub auch die Schwiontek jetzt. Ich glaube, die Kretschikova darf man nicht unterschätzen. Die spielt zwar ein, ein herrlich unattraktives Tennis, aber die spielt halt den Ball konsequent rein. Also das gegen Stevens, was Stevens heute macht, das, das weiß ich nicht. 6-2, 6-0, keine Ahnung, was da los war. Aber die Schwiontek ist, wenn ich mich festlegen muss, ja... Ich würde das, die Goff würde ich lässig finden, weil ich habe hab damals dieses Juniorinnenfinale gesehen, wo sie gegen die McNally gespielt hat, die jetzt gleichzeitig in Nottingham, nein, die spielt nicht einmal in Nottingham, die spielt irgendwo ein anderes Turnier, äh, oder ist es vielleicht sogar Nottingham schon auf Rasen, Hat äh, Goff hat ja mit Venus äh, Doppel gespielt, erste Runde verloren. Nein, die lege mich fest, Schwiontek, und ich könnte gut damit leben, ich könnte mit Goff noch ein kleines bisschen besser leben.
2: Ja, also bis ich uns einig, auch ich habe auf jeden Fall die spätere Siegerin in der oberen Hälfte jetzt,
1: glaube ja. ich auch. So, kurze Pause. Jetzt, die
2: müssen wir, die, die müssen wir ja, als okay, Mitarbeiter
1: so so so. ja, ja sag, sag, noch was, sag noch was zu den Herren, bitte. Weil die, also die also,
2: Streife ist eh klar. Also Joko Natal ist für mich klar, ja, weil weder Berettini noch Schwarzmann werden, glaube ich, die, die zwei Herrschaften fordern können. Da, dann Rafa, so wie immer. Und unten sehe ich, ich, ich lehne mich jetzt einmal sehr weit hinaus, ja. Und sag aus ihnen dann Gefühl, der Herr Zverev. also der wird den, Davi, den Davidovic wieder da mit Sicherheit aus, aus Boxen, und zwar glatt. Und daher zieht sie wohl auch den Medvedev, dem ich das nie zugesagt habe. Er selber auch nicht. Vielleicht spielt er ja gerade deshalb so gut, weil, weil das sein Feindbild vor der Sand. Und dann hat er mir irgendeiner gesagt, ja, das ist doch eh so schnell wie er von Hardplatz. Auf einmal war der mentale Schalter umgelegt. Ja. Also ich glaube, da wird Zizi Zverev sein und oben Joker Natal. Und gewinnen wird es zum 14. Mal der Herr Natal. Das ist jetzt meine Schnellprognose vor dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin.
1: Ja, also die Halbfinale sehe ich gleich wie du. Ähm, ob dann von unten wirklich das Werf, ich habe ja vor dem Turnier gesagt, Werf gewinnt das. Aber mittlerweile glaube ich auch, dass der Nadal wieder gewinnt, obwohl er mir, naja, das, das sagt man halt immer, das sagt man, oder ich sag's ja auch gerne, ah, nicht ganz so souverän wie in den letzten Jahren na komm, Jetzt äh, gegen, gegen Sinner, ja, ist er nicht, aber er gewinnt halt dann trotzdem. Ja, und äh, Djokovic? Ja, das
2: gemacht nicht ganz so schön wie, wie in den 14 Jahren oder oder sagen wir, wie jetzt muss man schon sagen seit 2005. Das mhm. ist ja dann doch schon länger, nämlich 16 Jahre her.
1: Pause und ja. dann Pause und dann der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin der Woche.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling
2: der Woche.
1: Ja, magst du anfahren, Soll ich anfahren? Ich, ich hab weh.
2: Aber eins mache ich nur, das ist ja immer so. Ich bin ja gefrasst und es wird dann wieder länger. Ist mir aber wurscht, du weißt, dass du bist. Jetzt sag mal, warum verstehst du das? Du hast zuerst gesagt. Du verstehst das ja, dass die Night Session ohne Zuschauer, ich verstehe das gar nicht. Nein, warum für, macht muss warum ja, es muss das muss ja fürs Fernsehen. Ja, Das ist ja nur fürs Fernsehen. Wir und Ergern, weil wir bis nach Mitternacht vom Fernseher sitzen müssen. Nein, die, das dies, verstehe
1: ich nicht. Diese Night Session ist insofern eine ganz schlechte Idee, weil sie um 21 Uhr losgeht. Wenn, ja, das, ey, wenn das Ganze um 19.30 Uhr losgeht, viel besser. Heute ist der Frauenmatch am Montag, okay, Swiontech gegen... Du, verstehst, du verstehst
2: schon die Gedanken dahinter. Der Gedanke dahinter,
1: dahinter ist natürlich, dass die am Abend dann erstens noch einmal neue Tickets verkaufen können, dort. und aber das sind Naja, das in, dem, in dem Jahr, aber im nächst, ab nächsten Jahr natürlich schon. Und äh, auch die allerletzte Night Session bei diesem French Open wird ja auch Zuschauer haben. Das, das ist mir schon klar und das Fernsehen wird sicherlich auch noch 2,50 Euro extra bezahlt haben, damit sie am Abend auch Programm haben. Aber bis jetzt diese, und das ist Federer gegen Köpfer, war ja ein, ein Trauerspiel vor, vor null Zuschauern und Isner gegen Zizipas, da wäre auch was los gewesen. Ja, das ist es ist einfach nicht schön. Ich verstehe die Veranstalter, aber für uns Fans ist es, ist es keine Freude.
2: Ja, mein Mitarbeiter, ich mache es kurz und schmerzlos, ist nicht aus dieser Szene, ist aber einer, den ich in Zukunft sehr hoch sehe und zwar aufgrund seiner Einstellung, seines Attitudes. Ich weiß nicht, was der an mir für einen Neuen gefressen hat, jedenfalls, der freut sich immer. Man ihm gratulierend und, und, und fragt mich auch Dinge, was ganz interessant ist. Es handelt sich um den, also via, via Instagram, ja, auf diesem Messenger. Ähm, und, 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 und das ist wirklich erstaunlich. Äh, ich glaube vielleicht über, den, über den Mortensen, ja. Es handelt sich um den, um den Holger Rune oder, oder Rühne, wie man ihn richtig ausspricht, weiß ich nicht. Der war in zwei Challenger Finale zuletzt und jetzt hat er Biela gewonnen. Also seinen ersten Challenger und das ist der ehemalige Sieger in Paris des Juniorenbewerbs, also da, da, sieht man, da sieht man, was drinnen sein kann mit ein bisschen einer Einstellung und wie der sich hineinbeißt, also das ist wirklich ganz, ganz bewundernswert.
1: Ja, ist auch mit einem kolossalen Selbstvertrauen ausgestattet, der junge Mann, weil er ja sagt, bitte gebt mir eine Wildcard bei ATP-Turnieren und wenn ich dann Nummer eins der Welt bin, dann komme ich trotzdem wieder nach Bastard zurück ja. oder wohin ja, auch aber
2: immer. das ist Genau das ist der Punkt. Ja. Das, <lacht> das musst du haben, Aber wenn du das nicht erreichst. Ja. Das, ist, das ist vielleicht der Unterschied zu vielen so bescheidenen, erzogenen Jugendlichen, die immer so realistisch sein sollen. Ja. Muss man nicht. Man muss das Größte wollen, was es gibt. Ne? Also und dann vielleicht die Hälfte davon erreichen, ist auch schon schön.
1: Also, äh, mein Mitarbeiter der Woche kommt nicht aus der Familie Borg. Da hätte es ja Björn am Sonntag, 65. Geburtstag. Leo Borg, 40 Jahre nach seinem Vater, gewinnt heute die erste Runde Einzel in seinem Juniorenwettbewerb, spielt in der zweiten Runde gegen Max Rehberg, äh, ein Bayer ja. hier. Schön. Entschuldige,
2: wenn ich da schon wieder ins Wort halte. Das war geil, als ich gelesen habe: Borg gegen Westphal.
1: Ja, ja. Ich habe keine
2: Ahnung, ob der mit Michael Westphal Nein. verwandt ist. Ja, natürlich gut, nicht.
1: Na, oder? Nein, natürlich nicht, weil es ist Max Westphal, der aus Frankreich kommt. Was weiß man, ob in seiner Jugend Michael Westphal da noch gewirkt hat, aber ich glaube, das wird sich zeitlich wird zeitlich nicht hinkommen, die ja. ganze Geschichte. Ja, mein Mitarbeiter der Woche ist niemand anderer als der große Boris Becker, weil Becker wohl original nach dem, nach dem Sieg von ja, leider Michael Westphal, ich habe mir das ja ganz kurz nachgeschaut, 1991 verstorben schon, das ist natürlich ein Drama. Ähm, ja, also mein Mitarbeiter der Woche ist Boris Becker, der ja auch mit Michael Westphal im Davis Cup Team gemeinsam noch gespielt hat, wenn ich mich richtig erinnern kann, weil genau mein Humor, Becker stellt sich doch tatsächlich nach dem Sieg von Zverev gegen Nishikori gegen einen fußlahmen Nishikori hin und erzählt uns irgendwas von das ist keine leichte Auslosung. Naja, Sverev hat in der ersten Runde gegen einen Qualifikanten gespielt, hat sich ein bisschen angestellt gegen einen Otte, aber war nie in Gefahr, das zu verlieren. Zweite Runde gegen Safiulin, ja, netter Spieler, gefällt mir gut, trotzdem auch ein Qualifikant. Dritte Runde gegen Ceri, der nichts kann. Vierte Runde dann gegen Nishikori, der nicht gehen kann. Und jetzt Viertelfinale gegen Davidovic Fukina, gegen den er bei den US Open fünf Spiele abgegeben hat. Also Uh, ich, ich müsste, mir fällt nur eine Auslosung ein, die noch leichter war, und das war, als Carenio Buster, ich glaube 2018 war es, ins Halbfinale, nein, warte ins, mal, er hat vier Partien gespielt und die ersten vier Partien waren gegen Qualifikanten. Und dann ist er gegen ein komplett fertigen Diego Schwarzmann dran gekommen und das war das einzige, das waren die, die einzige, noch leichtere Auslosung ähm, als die von Zverev und der Zverev kann ja nichts dafür, dass er seine Spiele gewinnt, aber sich dann hinzustellen und zu sagen, nein, 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 nein. also er, er glaubt nicht an leichte Auslosung, das ist genau mein Humor und ich mag den Becker sehr als Kommentator und als Experte, als Experte vielmehr, er macht das grandios, aber da finde ich Boris, was habe ich gelacht und es ist gut, wenn man Tag mit einem schönen Lacher beginnt, finde ich.
0: Das